0: Hoy continuamos nuestra serie de gracia entre las espigas con el acto 2 de la historia de Ruth, Dios obrando a través de Ruth. Así que acompáñame a Ruth capítulo 2, Ruth capítulo 2, si tienes una NBLA, es la página 271. 271. Es una porción extensa, así que si tienes una Biblia digital, lo puedes buscar ahí. Biblia física, lo puedes buscar allí. Si no estuviste con nosotros la semana pasada, pues debo hacer un breve resumen o leer el capítulo completo. Yo creo que mejor hago el resumen, ¿verdad? Un resumen, voy a tratar de ser lo más sucinto posible de qué hemos visto hasta ahora, porque Ruth es una sola historia que tenemos aquí en cuatro episodios o cuatro capítulos, Si es que Vimos en el capítulo 1 que en los días que gobernaban los jueces, la gente hacía lo que le viniera en gana, hacía lo que quisiera. Literalmente eso es lo que dice el último versículo del libro de jueces. Y en medio del hambre, un hombre hace lo que él quiere. Él decide irse a Moab, la tierra de los enemigos de Israel. Este hombre, Elimelech, se va con su mujer, Noemí, y con sus dos hijos, Malón y Kelión. Ellos se casan con Moabitas, y al poco tiempo quedan estas tres mujeres como viudas. Entonces, porque así es que pasan las cosas, Noemí se entera de que en Belén, su tierra natal, hay comida. Después que se fue por hambre, hay comida allá. Y ella decide regresar. Pero ella no quiere regresar con dos moabitas, así que ella trata de convencer a sus nueras, Ruth y Orfa, que se queden en Moab que no vuelvan con ella. Orfa decide quedarse, pero Ruth ha sido tocada por el Señor y Ruth decide atarse a Noemí. Así que las dos regresan a Belén, pero Noemí regresa llena de dolor y amargura hasta tal punto que decide cambiarse el nombre y se pone como Mara, que significa amarga. Las cosas quedan ahí. Ahí acaba el capítulo 1, excepto que te deja saber que viene la cosecha, o sea, que algo puede pasar. Y nosotros aprendimos la semana pasada, primero, que nunca volvemos vacíos, segundo, que nunca lloramos solos, y tercero, que siempre tenemos esperanza. Y es así como nos encontramos hoy con Ruth capítulo 2, donde la historia avanza. Y yo he titulado este sermón, cosecha humilde. Y lo que tenemos aquí ahora, lo que vamos a leer en este momento, esto, esto es la palabra de Dios. Ruth capítulo 2. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Limelec, el cual se llamaba voz Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió, «Ve, hija mía». Partió, pues, y espigó en el campo en pos de los segadores Y fue a la parte del campo que pertenecía a Vos, que era de la familia de Limelec. En ese momento vino Vos de Belén. Dijo a los segadores «El Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga», le respondieron ellos. Entonces Vos dijo a su siervo, que estaba a cargo de los segadores «¿De quién es esta joven?». Y el siervo, acario de los cegadores, respondió, «Es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab». Y ella me dijo, «Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas». Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas». Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Vos le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra. Y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo, Señor mío. He hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, vos le dijo a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores. vos le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Voz ordenó a sus siervos y les dijo: Déjenle espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como una efa 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿Dónde espigaste? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, El hombre con quien trabajé hoy se llama vos. Noemí dijo a su nuera, «Sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos». Le dijo también Noemí, «El hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos». Entonces Ruth la Moabita dijo, «Además», él me dijo, «Debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha». Noemí dijo a Ruth, su nuera, «Es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas». No sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Voz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y ella vivía con su suegra. Señor, grande fue y es tu fidelidad hacia Noemí y hacia Ruth y hacia nosotros. Tú no fallas, a ti no se te escapa una. Ayúdanos a verlo si estamos en Moab o en Belén, o entre las gavillas. No hay nada mejor que un día después de otro día, ¿cierto? ¿Cuán diferente es este capítulo del anterior? Nadie podía imaginarse, ni siquiera, ten, ni, ni Noemí, ni Mara, ni Ruth, solamente el Dios que va adelante podía imaginarse lo que iba a ir pasando. Así que vamos a pasar la primera parte de nuestro tiempo viendo los detalles de esta historia y la segunda parte entonces aplicándola a nuestras vidas. ¿Está bien? Y esta es nuestra idea central: Dios llena de gloria los momentos ordinarios cuando van acompañados de humilde obediencia a sus propósitos. ¿Les parece? Vamos, Dios llena de gloria los momentos ordinarios cuando van acompañados de humilde obediencia a sus propósitos. Veamos entonces los detalles de esta historia, porque el capítulo inicia, normal de la nada, hablando de un tal voz, Un buen hombre para sus hijos. Yo no veo a nadie poniéndole voz a sus hijos, tan buen hombre. ¿eh? Y nos dice varias cosas de él en el versículo 1. Nos dice que es pariente, nos dice que es de la familia, del Imelec, o sea, eso quiere decir que es parte del clan, parte de la tribu, y vamos a hablar más de esto la semana que viene, pero quede claro esto, en el tiempo de Israel, si algo le pasaba a tu tribu, tú eras responsable. Si algo le pasaba a alguien que era tu pariente, y más como dice Noemí, de los parientes más cercanos, tú eres responsable. Este individualismo que vivimos hoy, no era, un, no era para nada un concepto que un israelita iba a entender. Entonces vemos de plano que este vos es pariente, familia, parte del clan del Imelec. Okay. Pero lo segundo que nos dice, la traducción en español, dice el versículo 1, es que era un hombre de mucha riqueza. ¿Lo leyeron verdad? Suena bien. Un hombre de mucha riqueza. Digo, yo no sé si a ustedes le suena bien, pero suena bien. Excepto que lo que nos dice aquí, literalmente, es que era un hombre muy digno. Era un hombre muy digno, un hombre de renombre. Lo cual puede implicar riqueza, pero implica más que eso. De hecho, lo que habla es de virtuosidad. En el próximo capítulo, se usa el mismo término que se usa para vos cuando se dice como rico, para Ruth cuando se dice que ella es virtuosa. Este es el término de la virtuosa. La mujer virtuosa. Vos es un hombre virtuoso. Eso es lo que nos está diciendo aquí la escritura. Es un hombre virtuoso. Del y virtuoso. Suena bien. Suena muy bien. Y escucha, iglesia, Dios... Perdón, vos... Que en este caso aparece como... Casi igual, ¿eh? Como aparece este hombre de la nada. Vos aparece de repente para nosotros. Pero Dios había creado, formado, preparado la historia de vos mucho tiempo atrás. Mucho antes de que Ruth y Noemí aparecieran en la foto. Y yo tengo que contenerme con todo mi cosa para no darle de dónde salió vos. Y algunos de ustedes quizás saben. Y si saben, no lo digan. Porque se lo voy a decir la semana que viene. Tiene que venir la semana que viene. Porque la historia de vos es una historia hermosa también. De la cual la Escritura solamente te da un versículo. Que te dice todo lo que tienes que saber de él. Además de lo que sabemos aquí. Compara eso que vemos de vos. Que aparece de repente. Con lo que dice el versículo 2. Y es que nos presenta un gravísimo problema. La hambruna de la que pasaron el Imelec y demás. Ahora llegó a la casa. Gracias a Dios yo nunca he pasado por esto. Pero tú sabes lo que es. Algunos de ustedes seguramente lo saben, sé que lo saben. No saber qué comer. O sea que literal, si Ruth no salía a buscar comida esa mañana, Ruth y Noemí no tenían comida en la tarde, en la noche. No había comida. Dios tenga misericordia de aquel que se encuentre así. Y si estás así y estás aquí en piedra, habla con cualquiera que tenga t-shirt gris, que no te vas así. Pero es así como Ruth le pide a Noemí que le deje salir a buscar comida. Porque de alguna manera, Ruth ya se ha enterado de algo que vamos a leer en un momento, que Dios ha provisto para las personas que están así. Pero... Por eso es que hay que leer como despacio. Ruth, el, el autor de Ruth te está viendo que Noemí todavía está versión mara. Noemí todavía está amarga. Porque el capítulo te deja claro, en tres ocasiones diferentes, te deja claro ver que es peligroso Israel. Ok, ¿cuáles días son estos? Los días que gobiernan los jueces, donde la gente hace lo que quiera. ¿Y Ruth qué es? Una moabita, una extranjera, comidilla del pueblo. Todo el mundo sabía quién es Ruth. Lo menos que podía pasar es que Noemí diga, yo te acompaño. Que vayan las dos para que una cuida a la otra. O al menos que Noemí le diga dónde ir. Pero es que Noemí es Mara, la sombra, la cara sin rostro. Y le dice, vete hija mía, ella no quiere salir de la casa. Y Ruth dice, bueno, yo voy. Porque Dios, como les mencioné, sí había provisto para estas situaciones y porque grande es su fidelidad. Y Dios nos conoce bastante bien. Él sabía que aún en Israel, la niña de sus ojos, el pueblo preciado, donde él había orquestado toda una ley para que esto no pasara, siempre iba a haber pobres. Así que él proveyó todo esto que leímos en el capítulo 2. Fue una orden de Dios. Tú me acompañas a Levítico, por favor. Levítico, ¿qué No, es un libro aquí en la Biblia. chulísimo. Acompáñame a Levítico 19, es la página 121, Levítico 19, y escucha, escucha el corazón de nuestro Dios, Levítico 19, versículo 9 y 10, la escritura dice, cuando ciegues, página 121, cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Y oye ahora, tampoco rebuscarás tu viña. ¿Cómo así? Ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. ¿Cómo así? Pero si se me cayó un fruto que estaba buenísimo. No, déjalo ahí. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Esto es para pa el que es muy bíblico, que sabe mucho de Biblia. ¿Qué es lo que dice luego? Yo soy el Señor. ¿Cuántas veces dice la Escritura, yo soy el Señor tu Dios? Yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Dios. Y ahí dice, yo soy el Señor del pobre y el extranjero también. Verás, lo que Ruth va a hacer es como un grado por encima, pero un poquitico por encima de pedir en la calle. Esto solamente lo hacían los pobres y los extranjeros. Es ir a un campo, ir a una finca a buscar la fruta que se cae en el piso. ¿Ah, perdón? Lo rechazo. Exactamente, lo rechazo. Es que cuando están limpiando la gavilla o limpiando el trigo, no rebuscan el chin y ese chin que queda después de que se van adelante los segadores, el chin que queda, el poquito que queda, lo recogen. Pero eso es nada. Y el que hace eso es la que está en la peor condición, es recoger basura. Un grado por encima de recoger basura es lo que Ruth va a hacer. Pero Dios está diciendo, no, es que están trabajando, están trabajando con su mano. Yo estoy cuidando de su dignidad. Es mejor eso a que pidan. Pero Dios también está probando el carácter de su pueblo. Porque ustedes no. Yo, yo siempre estoy como buscando cómo maximizar la ganancia, tú sabes. Cómo uno le saca algo. Pero el Señor decía, al pudiente, al que puede, mira, recuérdate de los pobres. No le saca el último grano. Tú no tienes que ganar el último peso a cada negocio. Tú puedes bajar el precio aunque tú no le ganes tanto con tal de que otro lo pueda comprar. Los pobres también se merecen lo bueno. Dale espacio al necesitado. ¿Tú sabes lo que es eso? Esa era la, le esa era la ley. Esa era la constitución. Esa no se podía cambiar. Esa era la ley de Israel. Cuando lo los fariseos hablaban de... La esa era la ley. Claro que por eso no la cumplían y se inventaban leyes por encima para poder darle la vuelta, ¿verdad? Digo, eh, los fariseos y yo, ustedes no, ustedes cumplen con todo eso. Es como complejo esto, ¿verdad? Es que Dios sabe que siempre hay pobres y que uno siempre quiere sacarle el último granito al trigo entonces Ruth sale a espigar a cumplir esto que Levítico 19 ordena y déjenme serlo honesto Reina Valera aquí hace mejor trabajo que nuestra traducción cuando traduce el capítulo 2 en varios momentos porque en este caso el original le da un sazón el capítulo pero un sazón porque lo cuenta el versículo 3 dice y sucedió que Ruth fue a parar en el campo de un hombre llamado Vos. Y sucedió. ¿Cómo así que? Y sucedió. Y luego el versículo 4 dice, Y he aquí que Vos descendió. Al... Las Américas, como para hacerlo más natural, quita esas expresiones. Porque es como un poco raro. Y he aquí. Y sucedió. Pero es a propósito que están ahí. Es como un sazón. Cuando tú estás contando un cuento que tú le pones un sazoncito. Porque por coincidencia, y sucedió que he aquí que Ruth terminó en el campo del hombre que era parte del clan el día que ese hombre iba a ir para allá. Coincidencia, sucedió que el Dios es fiel y ama a Ruth, a Noemí, y a vos, y a ti, y a mí. Porque en Dios no hay coincidencias, Él está detrás tejiendo vidas, orquestando historias para su gloria y nuestro gozo. Y suceden las cosas y he aquí y uno dice, wow Dios, ¿Cómo tú haces cosas así. Así yo soy Dios, yo soy el Señor. Y es así como nos encontramos con las primeras palabras de voz. Y en el Antiguo Testamento las primeras palabras de las personas siempre son importantes. ¿Recuerdan las primeras palabras de Ruth? No ruegues que te dejen ni me aparte yo de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueres, yo voy a morir. Tu pueblo será mi pueblo. Primeras palabras de Ruth. ¿Cuáles son las primeras palabras de vos? El Señor te bendiga. O el Señor sea con ustedes. ¿Y a quién Él le dice eso? Son mil puntos imaginarios. ¿Ustedes no le gustan los puntos imaginarios allá? ¿A quién él le dice eso? ¿Qué son sus segadores? Sus siervos, sus empleados. Él no dice, el Señor sea con ustedes a sus superiores. Él no dice, Dios les bendiga a sus iguales. No esa gente que él necesita para hacer negocio a sus suplidores. Él está bendiciendo a sus siervos. Y no cualquier bendición. Hey, ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. No. El Señor sea con ustedes. Una bendición formal. Casi sacerdotal. Ese es un hombre que conoce al Señor. ¿Lo sienten? Ese es un hombre también que ha forjado una cultura de trabajo diferente. Porque él dice, el Señor sea con ustedes. ¿Y qué le dicen los segadores? ¿Qué le responden a él? Y que el Señor te bendiga a ti. O sea, qué bendita finca. Qué cosecha tan hermosa. Qué lugar tan lindo. Es como, como idílico. Oh, idílico, qué cosa. Camilo, idílico. Como paradisíaco. Un lugar como paradisíaco, como hermoso. ¿Cuáles son los días estos? Los días que gobernaban los jueces, hay una finca donde el dueño de la finca llega bendiciendo a sus servidores. El Señor te bendiga. Y los servidores, y Dios te bendiga a ti también. ¿Qué? En los días que gobiernan los jueces, donde no hay rey, cada cual hace lo que quiera. Sí, porque Dios gobierna esa finca. Y es así como vos averigua con, sobre Ruth con su capataz, con su mayordomo, con el, el jefe de los segadores Y se entera que esta persona es la que era la comidilla del pueblo. Recuerden que cuando Ruth vuelve... Con Noemí, las mujeres decían, ese es el lenguaje bíblico para decir, había un chime armado. Y los próximos versos nos muestran el reino del que Vos pertenece. Vos pertenece a un reino muy peculiar. Porque él sabe que estos son tiempos complejos. Él sabe que una viuda y una moabita no le van a tener un buen tiempo. Así que él manda que sus siervos no molesten a Ruth literalmente que no la toquen, que no le pongan un dedo, él le dice que ella puede ir y beber agua de la que los siervos saquen, o sea, le puso una estación de agua, le da grano tostado, o sea, que le puso una estación de café también, le invita a comer de su propia mesa, y le dice a los siervos que dejen que espigue no solo de la sombra, sino también de la abundancia. Y durante toda la cosecha. O sea, de pronto el capítulo empieza con esta gente muriéndose de hambre y ahora tienen tres meses de comida segura. Mínimo tres meses. ¿eh? ¡Qué locura! Este es el reino al revés. En el tiempo de los jueces, el que leyera esta historia va a decir, ¿Cómo? O sea, en vez de las mujeres dándole agua a los hombres... En vez de los extranjeros sirviendo a los israelitas, en vez de los siervos dándolo todo por los dueños, tú tienes a los ricos dándole a los pobres, el poderoso cuidando del necesitado. El reino al revés. El que quiere ser el mayor se convertirá en el siervo de todos, se convertirá en el siervo de todos. Vos le da agua, le invita a la mesa, le da pan, la sirve, la alimenta, le da, le da un poco más, le dice a los siervos que le den y la bendice a la moabita viuda cuya única posesión en la tierra de Israel es una suegra que la negó después de tratar de salir de ella. Recuerden eso, lo único que Ruth tiene en Israel es una suegra que la negó y que trató de salir de ella. Ruth salió ese día tratando de buscar comida para ella y para Noemí. Y salió con 22 litros de cebada. Yo sé que eso no te da tanta información, ¿verdad? Reina Valera lo explica mucho. Mejor dice que es una efa. Ya estamos claros. Ok, eso eran dos semanas de comida. Eso eran dos semanas de comida. Una quincena. Ahí sí lo, ahí sí lo entendimos, ¿verdad? Es una quincena. Una quincena, ella salió con 30 libras de comida. Y si Ruth es como yo, ella lo llevó todo en un solo viaje, en la funda. Tú sabes, pues nadie da dos viajes con la funda, uno lo lleva todo cargado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, el versículo 1 no deja ver por qué, porque vos eres un hombre bueno. ¿Verdad que sí? Él lo hizo porque él era un hombre digno, un hombre virtuoso. Esa es la razón fundamental. El Señor había transformado la vida de Vos. Y algo pasó más para atrás, pero lo vamos a ver después, la semana que viene. Pero en el versículo 11 y 12, Vos da su razonamiento de por qué él la bendijo a Ruth específicamente. Él dice, lean conmigo por favor. Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo... Me ha sido informado en detalle. Es que, ¿tú crees que lo que tú haces para Dios no, no se oye? Hermanos míos, amados, no se engañen. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. ¿Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal? Y viniste a un pueblo que antes no conocías. Y entonces, dice vos, que el Señor recompense tu obra... Y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos dice que lo que tú hiciste por Noemí Dios lo va a recompensar. Lo que tú hiciste por Noemí Dios te lo va a recompensar. Hemos perdido un poquito de eso, pero miren. Perdóname. A ustedes, voluntarios en Piedra Angular. ¿Ustedes creen que Dios no va a recompensar toda su obra? Ustedes que están aquí siete y media de la mañana, algunos domingo tras domingo montando todo esto. Dios lo ve. Yo, no, yo estoy muy agradecido por ustedes, pero yo no, no puedo hacer gran cosa. Dame unos t y unos llaveros. Pero... Desayuno, bueno, estaba bueno el desayuno, se acabó esta mañana. Pero pero Dios ve su obrar. Dios ve su obrar. Pero lo que, lo que, Noemí, lo que hizo Ruth por Noemí, Dios nos iba a hacer el loco. Dios no. Ah, ah, bien hecho muchacha. Dios ve nuestras obras y las recompensa. Pero vos entendió muy bien lo que Santiago diría tres mil años después. Que la fe sin obras es muerta. Yo me quiero imaginar que Santiago tenía voz en la cabeza cuando dijo, de nada sirve decir que Dios te bendiga si tuvo una gente con hambre. Porque es como la misma historia, eso todo es el capítulo 4 de Santiago, o 2, uno de los dos 2, 4, después me corrí, alguien me lo dirá después. que Dios, Santiago lo dice, no le diga a nadie Dios te bendiga si tuvo una gente pasando frío o con hambre y no lo alimentas. Vos empieza el capítulo diciendo Dios te bendiga y hay una gente con hambre y qué hace, la alimenta. Tú no puedes ver a alguien en necesidad y decirle Dios te bendiga. Y ya, y sigue tu camino. ¿Cómo era que Dios iba a recompensar a Ruth si no era a través de vos mismo? Ruth era la prójima de Ruth, de vos. Vos tenía la capacidad de hacer el bien. Vos sería la provisión de Dios para Ruth y para Noemí. Sus alas serían las alas del Señor. Sus manos serían las manos del Señor. Su pan sería el pan del Señor. Y el tuyo también. Bendito sea el Dios de vos que transformó a este hombre y le dio ese espíritu de generosidad y de cuidado. Ojalá y haga lo mismo con nosotros. Y bendito sea el Dios de Noemí que no la dejó sin provisión. Y que haga lo mismo con nosotros. Que no desampara los suyos. Y bendito sea el Dios de Ruth. Porque tú leíste su respuesta. ¿Qué mujer es esta? Versículo 13 dice ella. Señor mío. He hallado gracia ante sus ojos. Porque me ha consolado. Y yo me he hablado con bondad a su sierva. Aunque yo no soy como una de sus criadas. Oye Señor Bros, gracias por su gracia. Hermosa humildad la de esta joven moabita. Gracias por su gracia, yo no merezco nada. Gracias, señor vos. Oye, que Dios me dé un poquito de su humildad. Y entonces el capítulo nos lleva con Ruth de camino a casa hasta el cierre. Y Noemí de seguro está versión mara en la casa. Versión y, co y con hambre, entonces <risa> yo no quiero imaginarme la ira de una mujer amargada y con hambre. <risa> yo no me imagino Tano es mío, amargá en la casa y Ru con 30 libras de comida. <risa> Gloria a Dios por la humildad de Ru, porque mira. <risa> Y es propósito, es que este libro es tan hermoso, es a propósito que el autor guarda hasta el mismo final. Porque Noemí empieza a abrir la funda y está bendiciendo al Señor. ¡Bendito es el Señor! ¿Y quién fue? Y entonces, después, seguro ya tiene un pedazo de trigo en la boca cuando le dice... De hecho, recuerden que Ruth le dio lo que le sobró de la comida de ella. O sea, no solamente la comida para cocinar, sino la comida cocinada ya se la llevó también. Y entonces, como que una luz entra en la cara de Mara y aparece Noemí en el versículo 20. Y dice, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Noemí bendice a vos y bendice al Señor. Me hacía falta esa Noemí. Me hacía falta esa Noemí. La última Noemí, lo último que dijo el Señor no fue eso. Y el autor divino es magistral aquí porque él dice, bendito sea el Señor porque él no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. ¿Quién? ¿Quién no ha rehusado su bondad a los vivos o a los muertos? Vos. Dios. Sí. Sí. Él. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios a través de vos. Vos por el poder de Dios. Y el capítulo entonces termina aquí abajo. <risa> o sea, en vez, tú pensarías como que va a acabar en una boda. Y termina aquí en lo más cotidiano del mundo. Termina de la manera más anticlimática, más blanda, más... Me. Emma, Dice el, los últimos versículos, dice el último versículo. Y Ruth. Se quedó cerca de las criadas de voz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Duró tres meses trabajando en un call center o duró tres meses trabajando en un sitio. Trabajo normal. Y entonces dice: Y ella vivía con su suegra. Y ya. Ruta encontró comida. ¡Qué bueno! Sobrevivió. Bien. Y vivía con su suegra. ¡Qué bueno! Y ya. Y la redención y la gloria. Y este hombre que se presentó en el capítulo, en el versículo 1. Te doy un, un consejo en tu lectura bíblica. Si no hay final feliz, la historia no ha acabado. La semana que viene seguimos la historia. Pero y nosotros, ¿cómo lo aplicamos entonces? Le prometo que traté de dejarlo en tres aplicaciones, pero no pude. ¿Ok? Traté. Tengo cinco aplicaciones para nosotros, breves todas, cinco aplicaciones para nosotros hoy, las tenemos en pantalla también. Son cinco cosas que podemos aplicar hoy del capítulo 2 de Ruth. Primero, que podemos confiar en el Dios de las diosidencias. Segundo, que siempre podemos dar. Tercero, que podemos crear una cultura diferente. Cuarto, que la humildad siempre brilla. Y en quinto lugar, en esta vida quedamos con cosas sin resolver. Veamos entonces, punto por punto. En primer lugar, podemos confiar en el Dios de las diosidencias. Iglesia, recuerda que tú puedes confiar en Dios. Tú puedes confiar en Él. Tú viste cuántas diosidencias tiene ese capítulo ya, y la historia sigue mostrando más, y habrá más. El problema está que uno se pone en, aquí es que uno le gusta. ¿tá? ¿Y qué hubiera pasado si Ruth no hubiera vuelto con Noemí? Y si Noemí se queda en Moab. Y si Ruth se va a otro campo ese día. Y si Vos no vas ese día de visita. Y si ese día llueve. Y si el capataz no le gusta a Ruth. Y uno se mete en el mundo de los sí. Amado, Dios no vive en el mundo de los sí. Dios vive en el mundo de los sí y amén. Dios no anda inventando, Dios anda orquestando. Las aparentes coincidencias son en realidad... Cosas orquestadas por Dios, para su gloria y nuestro gozo. Oye, lo voy a decir bajito para que me oigan. ¿Y por qué, por qué duele esto? Por lo menos a mí, yo sé que ustedes no. Que Darío, a, para ti y para mí, Más no a nadie. A nosotros no nos toca controlar, nos toca confiar. ¿Cómo? No eran ustedes. Pero es verdad, a nosotros nos toca cederle el control al Dios Todopoderoso. Es confiar en Él. No tener cada detalle bajo control. Y, y sí, y sí, y sí, y sí, y, sí. y amén en Cristo Jesús. Y eso no es fácil. verá que no, Darío? Gracias a Dios por su fidelidad y por su perdón. Segundo lugar, siempre, siempre podemos dar. Siempre podemos dar, porque Dios ha orquestado y ha ordenado que nosotros, todos, seamos sus manos y pies para los necesitados. Desde nuestra riqueza y desde nuestra necesidad, siempre hay a quien darle. Y este capítulo lo muestra clarito, porque antes de que vos llegara, Ruth estaba espigando. Cuando vos llegas, Ruth tiene rato espigando ya, o sea que quienes le dieron permiso. Los segadores, los siervos. Y Ruth se quita pan de su boca para llevárselo a Noemí. O sea que no es solo el rico el que puede dar. Es que el que tiene dos pesos puede dar uno, quizás 25 centavos. Porque hay uno que no tiene ni un peso. Siempre ahí habrá pobres y siempre hay alguien más pobre que yo. Siempre hay alguien mayor necesidad que yo. La generosidad no tiene que ver con cantidad. Tiene que ver con corazón. Ahora, sin vos, esas mujeres podrían haber sido asaltadas, violadas y haberse muerto de hambre. El texto te lo deja ver cuando dice, que no la toquen. Las alas del Señor fueron las alas de vos. Entonces, mi pregunta para ti, Iglesia, y para mí, Jairo, ¿dónde están mis Ruth? Mis Noemí. La gente a quien yo estoy bendiciendo con lo que yo tengo, porque yo siempre puedo dar. En vez de buscar maximizar nuestras ganancias, busquemos maximizar nuestra generosidad. En tercer lugar, podemos crear una cultura diferente. Porque ese Dios te bendiga es lo que todo el mundo quisiera escuchar de su jefe. Es el Señor sea con ustedes. Oye, no que todo es perfecto, recuérdense que él le dijo que nadie la toque, él, él conoce su finca. Y los servidores dejaron que Ruth explicara ahí porque ellos conocían quién era el dueño de la finca. Ellos sabían que él no iba a tener problema, ¿verdad? Esta es otra cultura. Esto es, y esto es posible porque ¿en qué días pasó esto? En los días que gobernaban los jueces. Entonces, si el Señor te ha puesto con siervos, yo te diría... ¿Tus servidores se sorprenden o están acostumbrados a que tú le digas el Señor te bendiga? Pastores, que usted no sabe. A la gente no se le puede tratar bien porque te pasan por arriba. Si usted lo trata bien, miren, te pasan por arriba. Se burlan de ti. Ajá. Pregunta. ¿Tú te burlas de Dios? Dios te trata bien. Entonces es posible tratar bien y bendecir y ser respetado. Hay formas, ¿verdad? Porque yo no me ando burlando de Dios y nadie me trata tan bien como Él. Claro, yo fallo, yo peco, pero es posible bendecir mi ambiente de trabajo, a mis empleados, mis colaboradores. Claro, si sí, uno es jefe, pero imagínate que ese jefe mío es malísimo. Recuérdate que lo, los servidores también dijeron, el Señor le bendiga a usted. O sea que no es solo vos, también el servidor puede bendecir y crear una cultura diferente de abajo hacia arriba. Y hay tanto más que decir aquí, pero no tengo tiempo, solamente decir... Que con el favor del Señor es posible, no importa el tiempo, no importa el lugar, es posible crear una cultura diferente. Porque en los días que gobernaban los jueces y cada cual hacía lo que le viniera en gana, en Israel había una finca. Donde el jefe llegaba y decía, el Señor le bendiga y los servidores decían, y a usted también. En cuarto lugar, la humildad siempre brilla. Ruth tiene ese espíritu superior que cuando ella va a salir a espigar, como Moabita extranjera viuda que acaba de ser negada por su suegra, Ruth dice en el versículo 2: Me deja salir, me deja salir a espigar en pos de aquel a cuyos ojos yo halle gracia. Oye, ¿quién habla así? Quiera Dios darnos esa humildad. Cuando vos la trata bien, ella se postra en tierra. Cuando vos le dices que la vas a recompensar, ¿ella cómo le llama? Gracia. No, claro, eso es lo menos que me puede pasar. porque Gracia. No hay, estoy convencido, no hay una característica terrenal más hermosa que la humildad. Es la virtud más atractiva de todas. Por eso Ruth es la mujer más hermosa que hay en este pasaje. Aunque no se dice nada de su parecer. Y por eso todo el mundo quiere tener un voz cerca. Qué hombre tan humilde. Y solo cierro esta parte con esta cita de el autor y pastor y teólogo y comentarista y puritano Matthew Henry. Oye lo que él dice. Observa la humildad de Ruth. Cuando la providencia la hizo pobre, ella con gozo se inclinó a su suerte. Se inclinó. Los orgullosos prefieren morirse de hambre que inclinarse, pero no así Ruth. No, más bien, ella es la que se ofrece. Ella habla con humildad y con expectativa de espigar. No podemos demandar la amabilidad como si fuera una deuda, sino que pedimos y lo recibimos como una gracia. Y Ruth es también ejemplo de laboriosidad, un ejemplo para los jóvenes. La diligencia, que usualmente acompaña la humildad, Promete para este mundo y para el porvenir. No debemos temer a ningún empleo honesto. El pecado es inferior a nosotros. Pero fuera de eso, podemos hacer cualquier labor al que la providencia nos llame. Cualquier trabajo, lo que se necesita hacer. Eso es lo que la humildad dice. Eso es lo que Ruth iba a hacer. Y donde Dios la pone luego. Y en último lugar. Tan necesario para nosotros, para mí. Y para Darío. Darío, para ti también, ¿verdad? Para ti para mí. En esta vida debemos entender y recordar que siempre quedamos con cosas sin resolver. Eso es parte de la vida debajo del sol. Ruth 2 termina con la necesidad de materiales satisfechas, pero eso no es suficiente. Nadie quiere, eso es sobrevivir. Qué bueno, pero eso es sobrevivir. Es como un recordatorio de que nos toca esperar la redención. Aunque nuestras necesidades momentáneas estén satisfechas, esta vida está llena de días en la casa de la suegra. Donde uno está como esperando que llegue algo más. Y eso está bien. Porque no solo al Señor hay que bendecirlo por su fidelidad, también nos toca ser fiel en la casa de la suegra. Y honrar a Dios en las espigas. Y esperar. ¿Tú sabías que eso es una parte importante de la vida cristiana? Y de la más difícil, esperar. Cada día levantarse, ir a espigar y esperar. Esperar. Agradecido por el sustento diario y esperar que Dios haga. Y esperar que Dios venga. Esperar que venga el verdadero hombre virtuoso. Aquel que vendrá en el día de la cosecha a redimirnos para siempre. Aquel que perdona nuestro orgullo, no solo el de Darío y mío, de algunos más aquí. Aquel que conoce nuestro anhelo por controlarlo todo y tener todo arregladito. Que aquel que conoce nuestro egoísmo, aquel que conoce nuestra falta de confianza y que a pesar de eso estuvo dispuesto a venir y sufrir violencia y maltrato. Y la muerte misma. Aquel que es justo, fiel, bueno, manso, humilde. Y lo sufrió por nosotros. Así que esperemos. Aquel que es fiel y verdadero. Esperemos. Aquel que volverá por aquellos que reconozcan su necesidad de gracia y perdón. Esperemos a nuestro Redentor que viene desde los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús, bajo cuyas alas nos refugiamos. Oh Dios, Tú eres nuestro Dios y nosotros te buscamos y esperamos. Te necesitamos. Te damos gracias porque Tú has mostrado Tu fidelidad una y otra vez a lo largo de nuestras vidas. A Ti no se te ha ido una. Tú nos mostraste, Señor, en Cristo Jesús, lo que es la verdadera humildad. Y tú nos has dado ejemplo, Señor, de cómo tú tratas a aquellos que esperan en ti. Y sí que nosotros, Dios, te alabamos y te bendecimos en el momento en el que estamos. Estamos dispuestos a servirte con lo que nos has dado. Y te rogamos, Dios, que vuelvas pronto. Te adoramos desde la plenitud y desde el desierto. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.